0: que el actual presidente de México nuestro empleado en el Palacio Nacional quiere pasar a la historia su objetivo más que ser un buen o regular presidente es pasar a la historia que los niños del futuro lo vean en los libros de texto que sea monografía de papelería eso es lo que quiere me da una monografía de Andrés Manuel López Ya dan su monografía pero para poder lograr ese paso a la historia, todo hombre o mujer que dirija los destinos de un país tiene que tomar correctas decisiones. ¿Y el actual presidente está tomando correctas decisiones? ¿Está tomando decisiones para el México del 2021, decisiones del siglo XXI? ¿O está tomando decisiones de mediados del siglo pasado? Es un análisis interesante. Hay quienes aseguran que el presidente se quiere parecer a Benito Juárez. Yo le he visto que hasta se peina ...como Benito Juárez... ...hasta se peina como Benito ...pero se parece más a Luis Echeverría... ...lo hemos platicado aquí en muchas otras ocasiones... ...en el Heraldo Radio... ...está tomando correctas decisiones... ...para trascender en el futuro... ...y dejar a un México... ...tal vez como usted y yo lo pensábamos... ...antes del año 2018... Tengo en la línea telefónica Luis Rubio, él es analista político, él es autor del libro La nueva disputa sobre el futuro, ideas viejas para un México moderno Estimado Luis Rubio, es un lujo tenerlo en nuestro programa de noticias, bienvenido, muy buenas tardes
1: El, el agradecido soy yo y gracias por la oportunidad
0: ¿Cuál es la, la, el centro del análisis de este texto que nos presenta Luis Rubio en esta ocasión? Porque tenemos un presidente en medio de una pandemia, tanto presidente como pandemia habrán determinas ¿Cuál será el México que tendremos después de terminados ambos fenómenos? Uno político y uno de salud.
1: La paradoja es que la pandemia, aunque fue muy mal manejada en muchos sentidos, eh, le ha permitido al presidente no tener que responder por lo mal que estaba la economía al inicio del año pasado. Y eso ha escudado las malas decisiones del gobierno. El presidente tiene muy claro que en, en, su, en su percepción, en su perspectiva, que el país no iba bien en los últimos 40 años y que lo que tenemos que hacer es regresar a aquel momento en el que todo funcionaba bien, que en su mente son los años 70, una época en la que había un gobierno que mandaba, un presidente todopoderoso, en el que teníamos un Pemex que era el principal activo económico del país, queriendo decir con esto que era el que generaba tasas de crecimiento muy elevadas, y teníamos orden y tranquilidad en el país. Y lo que él quiere hacer es regresar a esa etapa. Para él, todas las reformas que se hicieron a partir de 1982 fueron un, un error, un error histórico, que lo único que han hecho es empobrecer al país y, e incrementar la desigualdad. Entonces, eh, volviendo a la pregunta que usted hacía al, al, al inicio, eh, el, el, el presidente no, no cree que tenga que hacerse una, una adecuación de sus políticas y sus estrategias para que el mexicano de a pie, el mexicano más más pobre, tenga una oportunidad distinta en este en este periodo, en este en esta época en el siglo XXI, sino que al revés, debemos encontrarnos, debemos retirarnos del resto del mundo para poder ser exitosos en los términos en los que estábamos entonces.
0: Ahora bien, el, el, la situación que, est que estamos observando es que estamos prácticamente a la mitad del sexenio, o bueno, de los cinco, cinco años con diez meses que durará ese periodo de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente está en la mitad. Ya es un tiempo en donde podemos advertir si tendrá éxito en esta intención o no, Luis Rovio.
1: Bueno, lo que pasa es que el, los gobiernos típicamente invierten, realizan proyectos, hacen inversiones en los primeros dos o tres años que después se tratan de que se conviertan en la cosecha de su administración. En eso el presidente lo que ha hecho es tres grandes proyectos que son la refinería, el tren y el, y el aeropuerto. Eh, vamos a ver, ninguno de los tres son activos que generen mucha riqueza. Ninguno de los tres son eh, grandes proyectos transformadores. Más bien son proyectos que lo que hacen es eh, afianzar ciertas eh, características específicas en el aeropuerto quizá le de un, un poco más de aire al aeropuerto tradicional de la Ciudad de México el tren algo ayudará al, 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 eh, al turismo de la región, pero no mayor cosa y la refinería para cuando entre en función, además que va a ser mucho más cara no va a ser particularmente útil porque la mayor parte de los automóviles eh, van a venir cada día más del lado de eléctrico en consecuencia no vamos a necesitar tantas gasolinas, quince años o veinte años y una refinería pues está diseñada para durar cien años, no, no, no unos cuantas, no unos cuantos meses. Entonces, la inversión que ha hecho el presidente ahorita no se va a traducir en grandes desarrollos. Si a eso sumamos la decisión de las últimas semanas de, de llevar a cabo, como decimos los mexicanos, el destape de potenciales candidatos, eso va a llevar a una administración dentro de Morena, dentro del gobierno, cada vez más dividida, cada vez más fragmentada y cada vez menos dispuesta y capaz a tomar decisiones legislativas y políticas que ayuden a que prospere eh, las decisiones o las iniciativas del presidente. Entonces, eh, el resultado van a ser dos o tres años muy largos, muy difíciles, que no van a traer resultados muy benignos. Y esa es yo creo que la tragedia más grande que vamos a enfrentar los mexicanos.
0: Definitivamente, con, con un presidente que tiene su propia realidad y él cree que está haciendo las cosas bien. Él considera que no nada más está bien, sino que es admirado en el mundo y que, y que está haciendo las cosas excepcionalmente bien y que está construyendo un nuevo paradigma histórico, porque desde que empezaron le han llamado a esto la 4T o la 4 transformación. Yo no me refiero así a este gobierno como 4T, definitivamente, porque creo que estamos muy lejos de que este gobierno, esté en un periodo como la independencia, la reforma o la revolución. Yo, yo creo que no, no hay ningún sentido. Ni es más, es una labor de los historiadores del futuro, ¿no? Determinar si esto fue una cuarta transformación o no. Luis Rubio.
1: Eh, las transformaciones tienen que ser desarrolladas, construidas y se dan en circunstancias particulares. Eh, las transformaciones como la independencia o la reforma del de, los, de, de Juarista eh, o eh, el movimiento maderista, pues fueron circunstanciales en los momentos en los que había, nosotros no estamos enfrentando algo parecido, no estamos en, una, en un corte histórico grande. Pero más importante el presidente tiene una visión de lo que quiere del país, pero no está, no tiene una estrategia para construirla más allá de concentrar poder y en consecuencia eso no se va a traducir en mejoría los estándares de vida, de los niveles de vida de la población, además a la espantada la inversión privada, con las decisiones que ha tomado sobre el aeropuerto, sobre la cervecería de Mexicali y otras parecidas o el, 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 el campo eh, petrolero de, de, que, al que sacaron a la empresa Talos eh, recientemente, todo eso son malas señales para los inversionistas y no se va a traducir por lo tanto nuevos empleos para el futuro entonces, en vez de transformar radicalmente la, la estructura política del país, que es algo que yo creo que él debió y podía hacer, para mí, me parece que él, él sí identificó correctamente los problemas del país como pobreza, desigualdad, corrupción, un crecimiento desigual en todo el país. Esos temas requieren acciones políticas muy duras que los los presidentes de los últimos cuatro o cinco décadas no estuvieron dispuestos a enfrentar porque implicaba tocar intereses cercanos a los a los a los gobiernos de entonces. Yo pensaba que él era tenía la posibilidad única de verdaderamente transformar a México porque atacaría a sindicatos que impiden que se desarrolle, por ejemplo de la educación uh -huh. o de, se, se dedicaría a cambiar los términos de referencia del, de la, del, del acceso a, la, a las oportunidades de la población más pobre del país y sin embargo lo que hemos visto es que lo que está haciendo es siéndose en sentido contrario, está eh, reafirmando el poder de los sindicatos, está reafirmando y fortaleciendo a los cacicazgos. Está buscando soluciones que lo único que van a hacer es empobrecer más a la población. Es una gran paradoja y además es patético que lo que vamos a acabar es con un país más desigual con menos crecimiento y menos oportunidades, especialmente para la población más pobre.
0: Pues muy interesante esta, esta observación que está haciendo Luis Rubio en este libro, La nueva disputa sobre el futuro y viejas para un México moderno. ¿Ya encontramos su libro en librerías y en línea también?
1: Sí, está en todas las librerías y está en los sitios de internet en, de forma digital. ¿Qué
0: editorial es?
1: Es Grijalvo.
0: Grijalvo, muy bien. Luis Rubio, muchas gracias por este tiempo para el auditorio gracias del por Heraldo loco, de general. México. Mucho gusto. Mucho gusto, hasta soy pronto. Yo
1: soy el agradecido.
0: Que le vaya muy bien. Es Luis Rubio, analista político. Ahí está parte de lo que está analizando Luis Rubio. Está, está analizando la forma que, de la toma de decisiones de un presidente que ve en el pasado una situación mejor que en el presente. Se trae las soluciones del pasado a un presente que, bueno, pues estamos viendo que realmente no funciona. Y, y la parte de este análisis que hace nuestro invitado el día de hoy la parte que a mí en lo personal me preocupa y que yo siempre lo he comentado y hoy lo dijo de otra manera pero pues prácticamente es lo mismo yo no me puedo imaginar tres años igual yo Jesús Martín no me puedo imaginar de aquí hasta el 2024 igual es con, con esto mismo mañaneras, luchas, divisiones, toma de decisiones viva el petróleo, viva el carbón yo no me lo puedo imaginar. Rodríguez que lo acaba de decir exactamente igual. Vienen tres años muy difíciles, muy complejos para la sociedad mexicana con la, la, con la condición política que nos toca vivir hoy en día. No nos queda más que aguantar, ¿eh? Aguantar, aguantar y aguantar. Son las 7.41, las 7.41 horas del centro de la República Mexicana. Y luego lo de la pandemia, que se suma a todo el problema político y económico que tenemos, pues está afectando a varios sectores.